0: desde quando se celebra o Natal, a 25 de dezembro. Como é que se festeja o Natal? Na Austrália ou no Japão? Os judeus e os muçulmanos celebram também o Natal? Quem inventou o presépio e os cartões de Natal? E os três reis magos? Eram três? Eram reis? Eram magos? Quem é que era o Pai Natal? Bem-vindo ao convidado extra, o convidado especial de hoje, que hoje acolhe Paulo Mendes Pinto. Mestre em História e Cultura Pré-Clássica, coordenador da área de Ciência das Regiões, da Universidade Lusófona, que nos dá a conhecer as origens de algumas tradições natalícias, desfaz alguns mitos, se calhar, e conta algumas curiosidades à volta desta quadra noutros países e noutras religiões. Pelo menos pinto bem ágias por ter mais uma vez, aceitado este nosso Boa convite. Bem-vindo de volta ao Observador. Boa noite. Um, é muito curioso porque, do ponto de vista histórico, o, o Natal sempre foi uma, uma, uma conjugação de tradições cristãs, tradições pagãs e, e tradições folclóricas. E a começar pela data, a data é, é um mito, porque a data é, é um mito no sentido em que há uma hipótese em 365 de ter sido realmente <risos> o dia em que... não, <risos> não.
1: é Não, assim, é, começando por, por o Natal ser de facto é, 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 é um nada que é tudo, é um nada que é tudo porque, factualmente, é de facto um nada, é, há uma entre 365 hipóteses de ter sido naquele uhum. dia, é, mas já vamos lá mais à frente, e se calhar nem isso sequer há, não é? Mas, uh, apesar de factualmente uh, a data ser tão frágil, a verdade é que é uma data uh, universal. Exatamente. E podíamos pensar que era apenas uma data cristã, seguida por um grupo cristão, mas não. Hoje nós vemos o Natal como um momento de alegria, de encontro, de fraternidade, de família, de troca de prendas, associada é sempre à simbologia da luz do Renascimento. Nós hoje vemos o Natal em toda a parte do mundo. É. Nesta tua introdução falavas no Japão, na Austrália. É, é, é assim, para mim é estranhíssimo. Eu já estive junto ao Natal no Brasil. É estranhíssimo vivenciar... Que é no verão. Exatamente, é estranhíssimo vivenciar o Natal com toda a imagética que nós temos, da neve, uh, enfim, com 40 graus à sombra, Exato. não é? E contudo vivencia-se o, que é que vivencia -se é que o Natal. na areia e nas exatamente, praias. Exatamente, mas contudo vivencia-se. Isto Pai é que, uh, sério. O, uh, o Natal tem aqui um efeito... De, de por simpatia no fundo seguir se, ir, se ir espalhando pelo pelo mundo fora pelas culturas se calhar exatamente por isso mesmo porque factualmente não é nada de muito rígido não é nada de muito sólido portanto não tem uma dogmática extremamente única assertiva exatamente. não é elástico é plástico mesmo
0: no entanto por exemplo a questão a questão da data só, uh, e, e aliás há aquela questão de, de Jesus ter nascido no ano zero quer dizer, só isso já é, sabe-se que o calendário, depois houve aí uns erros na contagem dos anos e só o Papa Gregório qualquer coisa que acertou-se este calendário gregoriano e, portanto, devia ser cinco anos antes ou, ou depois não me lembro, mas é assim...
1: Há várias questões com a cronologia do ano logo, logo sim, em exatamente. si, antes de ir à questão do dia e do mês sim, sim, é? com sim. a cronologia do ano há logo uma questão que, por exemplo trouxe muita controvérsia embaralhou muita gente, quando é que mudávamos de, de milénio? Era de 1999 para 2000 ou de 2000 para, para de 2001. Ora, na época romana e basta pensarmos na numeração romana, todos nós aprendemos, não há o zero. Portanto, pois. não houve o um ano zero, logicamente. O, o primeiro ano foi o ano 1. Portanto, começa a contar pois. do 1 e faz, os, e faz os 100 no 100 e não no, e não no 99. Só quando
0: vai é para o 101 é que muda
1: o século. Exatamente, só quando ah, vai okay. para o 101 é que muda o século, é. não é? Uh, mas depois houve, logicamente, dificuldades, que ainda não são consensuais, de saber ah, okay. e, exatamente no momento do reinado de Pôncio Pilatos, enfim, exatamente onde em é que é. Hoje o mais consensual é ter sido entre seis, cerca de seis anos antes, antes. Okay. do ano 1. Um. Okay. É, é o mais consensual, mas não é consensual. Depois, enfim, depois temos os acertos de calendário no século XVI, quando mudamos aqui no ocidente do calendário juliano para o calendário gregoriano, que tá. fez com que no mundo oriental tenham aquele, entre aspas, atraso de nove dias em relação ao, ao nosso Natal. Eles celebram o, o Natal, exatamente. É, é por
0: isso que eles celebram a 6... Eles ou celebram ou a
1: 6, de... 7 de janeiro, de janeiro? Ah. que para eles é o 25 de dezembro. E eles não ah, seguiram okay. foi o acerto de calendário do século XVI. Ah, bem, já, já tinha sido o sismo, aí
0: já não... Já não Exatamente. Entraram... Ah, muito bem. E também falamos de, das, das velhas Saturnálias, esta, estas festas uh, do sol invicto, isto são coisas que vêm desde os romanos, se não me engano. Sim, uh, sim, Festas onde tudo acontecia, as regras... Mas é engraçado porque estas Saturnálias, que duravam uma semana, eram a partir, normalmente a partir do, agora diríamos, 17 de dezembro... Um as regras do, do cotidiano viravam de ponto de cabeça, quer dizer, os homens vestiam-se de mulher, era mais um carnaval quase, os, os, os patrões vestiam-se de servos, o, o festival envolvia também posições decorações nas casas, velas acesas, distribuição de presentes, isto é uma coisa que já vem desde os romanos, quer dizer, já era uma festa que se celebrava cá também muito com Sim, o Faustíncio uh, e com as colheitas e com
1: o que fosse. O, o, nós no calendário religioso romano encontramos três festividades que na prática uh, coexistem uh, ali nos mesmos dias, que é uh, de facto as, as as Saturnálias, é o culto ao deus Mitra, que é importado da Pérsia, mas que é possivelmente ali nos séculos II, III e até início do século IV o grande culto concorrente com o, com o cristão, uhum. e uh, ainda o culto ao Sol ao Invicto, um culto, digamos que mais oficial, mais ligado ao imperador, que vai buscar muita energética ao culto a Mitra, e estes três cultos, no fundo, coexistem no tempo. Uh, e uh, focam-se sempre na mesma questão que é no fundo a, a ideia de um renascimento. De uh, ao chegar aqui uh, aos 20 de dezembro, de facto o, o, o sol em, em está no seu momento crescer, mais dia baixo. vai começar
0: a crescer outra vez.
1: Exatamente, mas ainda não começou, portanto pois. o sol está a de cair, a decair e no fundo uh, as trevas estão a tomar conta da luz, até que há um momento em que uh, a curva se inflete Exatamente. e o sol volta a renascer. E, portanto, temos todo um grupo de atividades, de rituais, em torno dessa ideia do renascimento do mundo, de uma igualdade, e uma possibilidade de uma era de ouro, de uma possibilidade de, no fundo, o mundo retomar com toda a força, com toda a prosperidade. E todos estes cultos, no fundo, se centram nesta imagética da ligação entre a luz e a fertilidade.
0: Também há uma ideia de quando depois... A... Pronto, o Papa Júlio I... Estamos a falar no ano 375, à volta disso, no século IV. É, é um, então, acho que não me engano, o primeiro registro escrito de, de, de que a Igreja celebra o, o Natal. É para essa altura. Estamos a falar do século IV, V, por aí. Em, em 529 já, já era um, um freado o, esse dia, o 25 de dezembro. Uh, mas a ideia também da Igreja foi também sacralizar um bocadinho essas festas que já havia e que eram completamente pagãs, mas já que havia uma festa naquela altura, vamos dar um sentido, como também aconteceu depois se secar na Páscoa e no, noutras festas, dar um sentido mais uh, cristão uh, uh, e, e não pagão, portanto, para sacralizar essas datas, essas Sim, festas.
1: Sim, eu, eu, eu concordo completamente tenho de dizer que, que eu distinguia aí duas, é. uh, duas abordagens. Uma primeira, e, e efetivamente, e é uma e é, digamos, que uma metodologia muito usada pelo cristianismo nos, nos primeiros séculos, que é o de cristianizar uma festa que já existia. Uhum. Pronto, e, e aí, de facto, estamos no século IV, de facto é a partir de 350 até 370 que está ali o processo de consolidar cada vez mais o dia 25 de, uhum. de dezembro como o dia do nascimento de Jesus, uhum. não é? É assim estamos... 50 anos depois uh, da liberdade religiosa que é dada ao cristianismo. O estamos, é? exatamente, estamos a 20 anos do cristianismo como religião oficial uh, do, império, do Império, que é em 391. Portanto, de facto, estamos num, num momento chave em que o cristianismo está a tornar-se hegemónico. Portanto, é natural que o cristianismo tenha tido essa mecânica em várias festividades de se sobrepor ao que já existia. Pronto. Uhum. Esta é uma abordagem que é inevitável, é lógica, sim, sim. Uh, foi assim que aconteceu, pronto. Agora, há um outro lado mais interessante, que é o de, e vamos a tal questão de um sobre 365 dias com possibilidade, sim, 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 sim. não é? Um, assim, a, a grande probabilidade é que Jesus tenha nascido em qualquer mês do ano, exceto em dezembro. Sim. Uh, porque, enfim, se, se, se seguirmos como certa... Também por a educação... causa daquela questão do
0: censo... Exatamente. Mas o senso nunca se faria de uma altura em que é inverno No não inverno, exatamente. E, e é difícil só brigar... transitar para
1: as estradas. Tal é uma... e qual. ia-se obrigar as pessoas a andar de um lado abril, o outro. Tal e qual, primavera, verão, numa altura em que não complicasse muito o inteiro muito, não muito um, as colheitas. Mas, só em dezembro é que não, garantidamente. <risos> Agora, porquê dezembro? Simplesmente porque é uma festa importante e temos que a cristianizar para, no fundo, trazer o outro para o nosso rebanho ou porque aquela imagética da luz do Renascimento, de facto, é teologicamente faz a forma como se encara a figura de Jesus. Faz. Não é? Aí Portanto, faz -se todo o sentido, E é? aqui faz todo o sentido, é claro. Exatamente.
0: Muito bem, Paulo. Nós agora temos que fazer aqui um intervalo muito breve e já voltamos então para conversar. Até já. E nós estamos a conversar com Paulo Mendes Pinto, historiador das religiões, que nos comenta e desvenda alguns mitos relacionados com esta quadra que estamos a viver. Esta questão, por exemplo, do Pai Natal isso a gente sabe que, é, que é, vem deste São Nicolau de Mira, portanto estamos a falar de um, de um, de um bispo da, da, da Turquia da Ásia Menor que, que, que era um bispo católico do século IV portanto ele terá morrido em 350 e que já fazia hum, que era de, que se chamado Talmaturo, que fazia milagres, era muito amigo de dar de moedas de ouro a alguns milagres <risos> atribuídos que pelas chaminés às crianças mais pobres, ele ajudava muito as crianças pobres, e, 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 e há um caso também conhecido de ele ter ajudado um, 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 o dote de três filhas de um casal pobrezinho e tal. Um, e pronto, é, é um bispo católico do século IV, que dava presentes para as crianças mais pobres, e tanto se adotou como, como o Pai Natal, e sim. mais no, 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 sim, no sim, Ocidente. É muito... Uh, e depois é vestido em por causa da Coca-Cola nos anos 30. É, é,
1: é uma daquelas histórias interessantíssimas que nos mostra como, como, como os símbolos se constroem uhum. e se reconstroem uh, às vezes por caminhos completamente escudos, não é? Porque a figura do, do Pai Natal tem, enfim, tem, tem canonicamente, digamos desta forma, uh, a origem em São Nicolau, um, uhum. um personagem, enfim, de, um padre da igreja antigo, século IV, sobre o qual de facto não se enfim, não há muita documentação, tal como não há muita documentação sobre ninguém do século IV, logicamente, portanto, há, há, há tradições que se vão repetindo, que vão passando na, na, nas geografias, mas é, é de facto é, em primeiro lugar, a partir do século XIX que a figura do Pai Natal vai nos Estados Unidos da América, no fundo, começar a ser trabalhada e depois temos, de fato, na década de 30, a questão da Coca-Cola, que, que vai vestir o Pai Natal de vermelho, mas é interessante porque, já antes, na década de 20, várias outras marcas de, de bebidas tinham pegado no Pai Natal como, como, como conteúdo para a sua publicidade, não é? Naquelas é, Esta figura de alguém bonacheirão, cheinho. Eh, que, bondoso, que dá, exatamente. Eh, Bondoso, exatamente. É, é, de facto é muito,
0: é, é muito cativado. é importante, que ele é, é o padroeiro padr padr da Rússia, da Grécia e da Noruega. Não é assim um santo. Sim. Sim, sim. Certa... É,
1: é alguém que, que no cristianismo oriental, no cristianismo ortodoxo, tem um peso muitíssimo grande, uhum. não é? Nós cá em Portugal eu não sei se temos alguma igreja cujo Arago seja São, São Nicolau. Nicolau. A, a, a não ser o São Nicolau, e é. baixa, Exato.
0: não é? Que é o único hum, que eu conheço.
1: Exatamente, mas não, não me lembro de mais nenhuma. Não é? ao passo que no Oriente é de facto uma figura Sim. muito vulnerada.
0: Esta, esta questão do, por exemplo dos reis magos também é uma, é uma coisa curiosa, eu estive na Catedral de Colónia onde está um, um, um relicário lindíssimo em ouro com o, 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 as relíquias dos reis magos dizem eles, pronto. Esta questão de serem reis, serem três e serem magos é, é, é um bocadinho, hoje em dia sabe-se três Sim. homens sábios Sim. homens sábios do Oriente, não sabe se eram três quer dizer, da Bíblia Sim. não não, não especifica o, é? É,
1: o, o Natal é dos é, é dos conteúdos mais interessantes na relação com como tu disseste logo ao início na relação entre o religioso o popular, o folclórico porque um, o episódio do, dos reis magos, dos ditos reis magos só é narrado no Evangelho de São Mateus, okay. mais nada, não surge mais nenhum Evangelho e uh, uh, o que Mateus diz é os três magos. A palavra reis não surge E palavra... diz três? Três. Ah, precisa não... três homens sábios? Não, ou... mas não dá nomes também. Ok. Não é? Pô, esta coisa do Gaspar, temos origens já no século IV que vai dizer que são reis, e depois é Salveiro já é. no século VII, no século VIII, que se vão dar os três nomes. Batizam-se. Batizam-se, não Sim. é? E vai-se fazer toda uma, toda uma exegese altamente complexa em torno do significado dos três nomes, a relação dos nomes com as, com as três ofrendas, o ouro, o incenso e a mirra. Enfim, Exatamente. faz toda uma teologia imensa em cima de um grupo de versículos na Bíblia que não tem nada disso. Não é? Uh, contudo, de facto há, 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 um, há um fascínio imenso em torno do chamemos do Evangelho da infância de Jesus, não é? Tal como tudo o que é referente ao Natal propriamente dito está apenas no Evangelho de Lucas e em mais nenhum. E contudo, apesar de estar apenas nesse Evangelho e não nos outros três, contudo tornou-se um, é. uma festa hegemónica Exatamente. não é? Tal como os Reis Magos estão apenas em Mateus, mas uh, nós não pomos em causa, uh, em termos <risos> em de, da nossa presentes imagética, presentes. não é? Claro. E, e isto é, é de facto, um, um ensinamento interessantíssimo sobre a forma como nós acolhemos os símbolos, uh, as tradições e as fazemos crescer sem nunca irmos confrontar uh, a fonte original.
0: Uhum. Muito curioso. Esta, e, aliás, este cofre com as relíquias uh, que está na, na, na Catedral de Colónia, que teria sido descoberto por Santa Helena. que está, a mãe de Constantino, uh, no, século, no século IV. Este relicário que depois andou para Constantinopla e tal, e vem por aí. Com estes três presentes, ouro e ciência e mirra, um dedicado à realeza, o outro dedicado à divindade e outro à humanidade de, de Cristo. É muito engraçado que tudo isto tem, tem esta simbologia, como tu disseste, e muito bem. Tinha também a ideia de, por exemplo, o presépio ter sido inventado, isso lembrava-me por, por São Francisco de Assis, Exatamente. em Grécio. Está bem, isto é, temos em 1223, ele sobrou. E, e conta-se, também ouvi uma história que ele, nesse dia, ele fez uma, encenou esse, o presépio, portanto, a primeira vez com figuras ao vivo, um, e dizia ele que esfregava um bife na, na parede a dizer, neste dia até, até as paredes vão comer carne, porque é um dia de festa, é um dia... É, é um facto curiosíssimo a ver com, com São Francisco de Assis, que me contaram lá em, em Assis, portanto, é, é, é incrível. Agora, Há, outra, há outras religiões os protestantes por exemplo não não celebram o Natal de uma maneira mais simples porque que eles são um bocadinho não muito figuras não muito uh, celebram uh, uh, não adotam certos símbolos como como os católicos por exemplo uh, uh, adotam mas também têm também montam uma árvore também distribuem presentes há assim, coisas que são que são comuns entre os os, os, os evangélicos os protestantes e assim já os ortodoxos não como tu dizes também celebram mais ou menos como nós mas 15 dias depois, não é? Há assim um, é, sim. Um, uma coisa de, de tempo uh, uh, diferente. Uh, Seguem um calendário diferente do nosso e, por isso, uh, a 7 de janeiro, como, como, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, Nossa se celebram já, já nesse, nesse, nesses dias. Os judeus, por exemplo, que reconhecem Cristo como um profeta, mas não o reconhecem como, como, como filho de Deus, Uh, mas nesta festa, nesta altura, tem uma festa parec... não é parecida, mas tem outra não, festa deles de uh, também importante na região
1: deles. Os, os judeus, para esta altura, na, portanto, pela altura do, fim do, do ano. solstício, têm o, têm o Hanukkah, a festa das luzes, que, é de, que, é, que é, em termos simbólicos é de facto é muitíssimo semelhante. É, Uh, enfim, é toda a imagética de que falámos há bocadinho da, das saturnálias, uh, do culto okay. a mitra, do sol invicto, portanto, a, a questão da luz é central. Agora, para os judeus, Jesus não é um profeta. Jesus é, ah. é um profeta para os muçulmanos. Okay.
0: Para... Para os judeus, mas para os judeus existiu, concretamente, não, claro. Não. Não existiu sequer? Não, não. Os judeus não Nos conhecem fontes, que Jesus, não. nem que existiu a pessoa Jesus, historicamente?
1: Não é questão, porque não, Ai, não na, nas fontes é... judaicas Coevas... mas não lhe davam esse valor, Não há, Era um... não há indicação nenhuma. É, 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 para, o, para, para os judeus, Jesus é um dos muitos é, pseudoprofetas que se apresentaram naquela okay. época e que eram falsos. Porque eles vivem é... ainda no
0: Antigo Testamento, digamos.
1: Exatamente. Né? À espera do Messias ainda. Continua à espera do Ah, pronto. Portanto, é esta
0: festa uh, é. de 24 de dezembro, é. se não me engano, é. o, não o Hanukkah. Não sei se é mesmo de 24 de Hanukkah, Não, não, sei não, se é não, 24 não, é. não é. Ou se tem... muda com as luas, eles têm os, os nizãs e tem aquelas coisas. Eu
1: acho que este ano o Hanukkah começa a salver no dia 10 de dezembro ah, e irá bem. até dia 17.
0: Muito bem. Já os muçulmanos que... Um... Têm, uh, vêem como Jesus, um, um dos cinco profetas, estão não me engano, que sim, sim. também uh, um profeta, a, a palavra de Deus ao homem, mas, embora para eles seja o mais importante, o Maomé, é claro. Uh, eles têm duas grandes festas re religiosas, os muçulmanos. Uh, mas uh, não, nenhuma delas, claro que tem a ver com uma é 70 dias depois do Ramadão uh, uh, e outra é o primeiro dia do décimo mês do calendário islâmico uh, é o fim do, do Ramadão, portanto pronto, sem estas duas festas, nada a ver mas nesta altura um, eles um, também há alguma celebração ou não altura do Natal ou é só uma festa, digamos, comercial, Sim, junto é... com a família. Por exemplo, os japoneses têm uma minoria Sim. católica, mas em todo lado é mais, que eu li eu não sei onde, que era mais São Valentim do que Natal. Porque tem o jantar com os namorados ou com as namoradas ou com a família mais próxima, distribuem também alguns presentes. É assim, mas nada, não falam nada Sim. em Nascimento de Cristo, para eles não celebram isso. Mas é uma coisa, é... talvez, mais comercial. Sim, é... No é, tem alguma um troca pouco, de presentes? Um os pouco, jovens
1: também têm, um no pouco, Hanukkah. Todo, um pouco por todo o mundo, o, o Natal tem estado a expandir Sim. como um momento de família, um momento de dádiva, portanto, de troca de presentes, uhum. e, portanto, o hábito tem estado a impor-se uh, um pouco por todos os... Globalmente. O, por todos os os quadrantes. Agora, não há propriamente uma, uma festividade, como no caso, como no caso judaico, e que há o Hanukkah, que já está instituído. Não, na, na, no, no, no caso islâmico, há, 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 no fundo, esse contágio, esse contato cultural que faz com que... Eu, eu, o primeiro debate que eu organizei eh, em torno de diversidade religiosa, já há, há quase há 20 anos, eh, foi sobre o Natal. Uh, uh, em que me em que pediram para eu organizar e colocar uh, uh, a, a falar sobre o Natal um judeu e um muçulmano. Okay. E, um, e, o, e o muçulmano que, 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 eu, que, eu, que eu convidei, uh, o Abdul Karim Vakil, que é, que é professor hoje no, no King's College em Londres, uhum. uh, referia que uh, o Natal, em especial para os muçulmanos que vivem nos países ocidentais, inevitavelmente é uma festa que se impõe, porque uh, até por, enfim, por, pela vivência social claro. dos dos filhos, então, os têm prendas e claro. os outros não têm. Sim, Mas sim. como é que é? Portanto, no
0: fundo, passam, um passam
1: as crianças sim. muçulmanas com muita facilidade também a receber algumas prendas, não é? Sim. Agora, quer para muçulmanos, quer para judeus, quer para cristãos protestantes, de facto, a forma como os cristãos católicos vivem o Natal, Uh, roça muito uma dimensão de idolatria, que é, no fundo, já o problema que uh, que o Francisco de Assis teve ao fazer aquele presépio ao vivo. Uh, está-se a adorar o quê? Está-se já a adorar a figura, não é está-se já a adorar a representação, está-se já a fazer uma, uma adoração que não é necessariamente a Deus, mas é aquilo que materialmente está ali uh, a fazer a função de não é? Portanto, este convívio depois de natureza mais teológica de facto é, é um convívio complicado. Agora, em termos sociais inevitavelmente um muçulmano que viva em Portugal tem que se sentir tocado pelo Natal porque o Natal está por todo lado.
0: Sim, as ruas, as festas, Tudo. as montras e como tu dizias, os amigos dos filhos e não sei o quê, convivem Exatamente. nesse meio também, não é? Um... O que estás a dizer também é que também nos leva, não é só essa questão iconoclasta, mas também de idolatria, mas também, e os, os últimos papas têm alertado para isso, converte-se muito também numa coisa muito demasiado comercial... Uh... Isso desvirtua um bocadinho a questão de já pouca gente, muitas vezes já celebra o Natal, nem sequer monta um presépio. Já se perdeu um bocadinho a referência original uh, ao próprio Natal. Sim. As gerações novas, se lá, nem sabem o que é que se celebra no Natal, mas sabem que é as árvores de Natal e os presentes e o jantar de família. Pronto, ou o almoço de família, ou o que for. É, existe, é, com algumas eu, eu,
1: eu, há uns anos atrás, tive a necessidade... Eh, eram as, eh, as minhas filhas novinhas a necessidade de, eh, de fazer eh, no almoço do dia de Natal uma coisa depois fiz também na Páscoa que foi eh, bem vamos, vamos aqui à Bíblia ler o que é que o que é que estamos aqui a fazer como fazem
0: os judeus os judeus fazem isso não é nas, Páscoa, nas Va vamos aqui ver o que é que
1: o que é que estamos a fazer um, e, e de facto hoje é. em dia uh, é as nossas gerações passam muito por cima do significado é. da história e do sentido destes feriados, destas festas que se vivem. Não é? Nós, uh, agora nos últimos, nos, nos últimos dias, com a pandemia, tivemos uma opção do nosso governo, que toda a gente saudou como muito positiva, de eh, eh, aligeirar o, o confinamento durante o Natal. Falou-se bastante, logicamente, eh, da dimensão da festa de família, valorizando, no fundo, esse quadro eh, que a tradição nos traz, mas, obviamente... Também se falou da dimensão comercial. Se não se abrisse o Natal, uh, o comércio iria ter um problema tremendo, sim. não é? E, e isto é a perfeita imagem, de facto, do, do, do ponto a que chegamos em que Realmente. o Natal é, acima de tudo, um dos momentos mais importantes da nossa economia. Não é que não possa ser. A questão está em, uhum. quando, em quando confundimos uma coisa com a outra.
0: Não é? Sim. Um, um pormenor também curioso, agora está a pensar no, no outro símbolo de Natal, que é a questão da árvore de Natal. Uh, Uh, embora haja registros, eu li, não sei onde, que havia, já do século XVI, árvores infectadas, uh, sobretudo no exterior e depois também no interior, uhum. mas nos países nórdicos, sobretudo, mas que tinha sido o Lutero, exatamente, curiosamente, na, na Alemanha, no século XVII, uh, o protestante reformador, no primeiro sim. que iluminou e que pôs umas velas e não sei o que, e que decorou as primeiras árvores, é engraçado. Uh, uh, e é muito uh, vir daí, uh, uh, é uma coisa que nós que vai para nós vem da Alemanha, não é, com é o rei, Dom Fernando?
1: A Ar, árvore uh, natal aqui, a nós... Uh, uh... Uh, Portugal é uma coisa muito recente, não é? Sim. E que, e que se implantou de forma também universal e fácil. Exatamente, não é? exatamente. Mas mesmo a iconografia da árvore natal que nós hoje temos são pinheiros que nós não temos cá em Portugal, não é? Este pinheiro que, no fundo, é uma estilização de um grande cone, o, os nossos pinheiros, quando não nós andamos assim. aqui, no, na, aqui nas é. nossas florestas, é. nós não temos pinheiros desses, não é? Portanto, importamos o hábito
0: e até a iconografia, própria... não é? Sim, exatamente, exatamente. Engraçado, porque aí teria sido introduzido, então, por Dom Fernando II, o marido de Dona Maria II, Sim. que trouxe isto da Alemanha. E é muito engraçado que o ano passado o Clássico da Pena fez uma reconstruiu mesmo, com base nos desenhos do Sim. Dom Fernando, a primeira árvore natal que existiu, a árvore do Dom Fernando, pronto. E, engraçado também, porque o primo dele, o, o, o Príncipe Alberto, a mesma coisa, ele levou também a árvore natal para a Rainha Vitória e foi começou a em Inglaterra. Isto é muito engraçado, mais ou menos na mesma altura. Esta pormenores das bolas as bolas natal que simbolizam estas, antigamente eram maçãs e peras que se penduravam, e, portanto, hoje em dia, as, as, as bolas natal <risos> substituem isso, que também é uma, uma coisa engraçada. E esta questão do portal de Natal, que vem deste... Sabe-se muito bem que este primeiro homem, o Sir Henry Cole, estamos a falar em 1808, ele nasceu em 1882, ele morreu, portanto, há 140 anos, inventou também isto, começou no, na altura de Natal a expandir e a, e a mandar para toda a gente os portais de Natal e encomendou o primeiro em 1843, que curiosamente é data também do, da famosa obra do, do Encontro conto Natal, do Charles Dickens. É, é engraçado, tudo isto tem, tem, tem muito a ver. Além das seis e disso tudo, qual, qual, nas beiras de onde vem a tua família, Paulo, qual é a, a refeição típica do, do, do Natal? É o Peru também, que, que veio com os jesuítas da <risos> América do Sul? Se, é assim, porque isto é, varia assim, muito também cá, não é? Há o bacalhau, há o no polvo, no sim, norte, há, é, há bacalhau com couves. No na, caso
1: nas beiras oscila-se bastante entre entre o bacalhau uh, e o peru agora, mais recentemente. Mas, sobretudo, uh, o bacalhau parece-me que é o que está mais enraizado, <risos> é, que, é, que é, que é de fato, um hábito que, que percorre o país de norte a sul, ao passo que o povo, por exemplo, é só mais para norte, uh, enfim, para o meu desgosto. <risos>
0: Sim, que é o que gostarias mais. Exatamente. <risos> Outros países têm coisas engraçadas, por exemplo, a questão de ser da Islândia, por exemplo, onde não trocam presentes, mas trocam livros, na ceia, que é uma coisa depois da ceia, que é uma coisa muito engraçada, mas também é um país onde nós também não podemos separar muito na rua, porque às vezes no Natal chega a estar <risos> menos de 30 graus, portanto é uma coisa que nós não nem não sabemos o que isso é. Na, na China também há é uma uma porcentagem muito pequenina, acho que 10% de católicos é menos, Ou menos até, né Menos, menos Onde também nesse sequer é feriado, portanto, e cada vez mais vai se tornando um dia de compras, não é? Como está a acontecer, como é previsível em
1: todo o mundo. Na China, Japão, em todo o Oriente, o Natal é cada vez mais presente como uma continuação do Black Friday.
0: Exatamente, exato, exato. E tem, inclusive, em Inglaterra, tem o Boxing Day, que é o dia a seguir, o dia 26, onde é as grandes promoções, também as grandes liquidações, também há na Austrália, e, e também é um grande dia de compras, o dia a seguir, a seguir ao, ao Natal, o que também é o que também é, é muito curioso. Na Austrália, já falámos, na Austrália é, é onde há sol todo o dia, é até, às, até às 8, 9 da noite, o Pai de Natal via representações dele a chegar de surf, ou a chegar de barco, claro. típico, não é, naquela altura, mas depois com bonecas de neve na praia, é uma coisa em, em, em boias, Chico, e assim insufláveis, que é, que é uma coisa é, muito curiosa. Os espanhóis têm aquela coisa dos presentes só no dia de Reis, dia 6, mantém essa tradição, Sim. que no fundo era assim que devia ser, se calhar, para tornar a coisa menos comercial naquele dia. É, pois, é,
1: é assim, é, um, o menino Jesus, pelo, pelos relatos bíblicos, recebe, uh, recebe de presentes uh, duas vezes. Uh, os pastores que o vão visitar não é? e que levam uh, os seus presentes mais, uh, mais humildes, de, claro. da agricultura, da pastorícia, não é? Uh, e depois os reis magos que levam, então, os presentes uh, já dignos de rei, de bola, não é? Exatamente. E, 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 portanto, faz todo o sentido que, de facto se associe ao dia de reis a entrega das prendas também Sim. e, de facto, também liberta ao dia de Natal dessa pressão consumista, dessa pressão é, uh, da prenda, o que é eu, pessoalmente, acho que é uma opção extremamente interessante.
0: Sim, faz um bocadinho mais sentido, não é? Pois. Naquilo que estávamos a falar de relembrar do que é que se está a celebrar na, naquela altura, uh, naquele dia. Já agora, ao norte também curioso, este este há Deste Fidelis, este cântico, uh, que, segundo tudo indica, seria do nosso Dom João IV, que o teria composto, encontraram-se os, os manuscritos em, em Vila Viçosa, uh, de, de, datados de 1640, precisamente, hum. uh, e depois é atribuído a um inglês, John Wade, mas ele, o seu manuscrito é de 1743, portanto, 100 anos depois, Portanto, provavelmente foi este, a Inglaterra chamava-se o hino português, portanto, provavelmente foi mesmo o nosso doutor João IV que compôs este, este hino. É engraçado, que, que, é, que é, se canta no mundo inteiro, na altura do Natal. É, e
1: que eu, eu lembro de, de quando eu pertencia a um coro infantil, era de, de, de todos os anos, todos os anos leitivos começavam no recital de, por de... se começar a ensaiar as músicas para o Natal e o Adeste Fidelis lá estava como uma das peças obrigatórias, não é, da... Quando, quando pensamos em música de Natal o Odessa Fidelis não, não. é é, é, é claro, fundamental, claro. é daquelas peças e acho eu das mais sublimes em termos estéticos, das mais bonitas é porque, é porque depois também se criou na segunda metade do século XX criou-se toda uma, toda uma sonoridade de, de Natal com os guizinhos a fazer de renas, enfim há, há uma série de sons típicos muito queridos, muito fofinhos, muito próprios <risos> que nós identificamos logo com música de Natal mas no fundo veio criar um estereótipo também que é
0: empobrecedor não é? uhum. eu, eu, nós temos de terminar Paulo, mas eu vou só se me permites contar aqui uma uma, uma uma história engraçada que tem a ver com a trégua de Natal houve uma na Primeira Guerra Mundial muito conhecida. Uh, estamos a, a celebrar uh, e chama-se mesmo uma Trégua de Natal, onde, onde os soldados chegaram a, fazer uma, uma, chegaram a fazer uma. a jogar futebol e a fazer imensas coisas uh, dedicadas naquele dia específico. Estamos a falar em 1914. Mas também há uma trégua de Natal na Segunda Guerra Mundial, uh, que é muito, muito curiosa, que na véspera de Natal de 1942. Centenas de milhares de homens que estavam a, a lutar na batalha de stalin a lutar uns com os outros, numa das mais decisivas batalhas da Segunda Guerra, Adolf Hitler, as tropas de Hitler contra as tropas de, de Stalin, e no meio de toda aquela guerra, uh, num dos dias mais frios uh, do, do século XX, um, os, os chefes militares soviéticos que um, determinaram que um grupo de músicos, bailarinos e atores, ia tentar divertir um bocadinho e relaxar os soldados. Os músicos eram um chamado Mikhail uh, Goldstein, que tocava peças do folclore russo. Ele mudou o, o repertório e tocou o Oratório Natal de, de Sebastian Bach. Os autofalantes colocados no, pelos soviéticos uh, deixaram que a melodia fosse ouvida também na, nas ruínas da, da cidade. Em poucos minutos, no lado alemão, os, os tiros foram cessando. E quando terminou a interpretação das trincheiras alemãs, com alto-falantes também, veio um pedido, por favor, toquem mais alguma coisa de barro, nós não vamos disparar. Então ele interpretou uma gavote e, e outras peças do, do compositor durante uma hora e meia, houve ali um concerto, alemães e soviéticos, soviéticos naquela hora e meia, deixaram de disparar, enquanto ouviam deleitados o Goldstein a tocar. Ironias da vida, o Goldstein era filho de um judeu uh, alemão <risos> que tinha migrado para a Rússia em 1910, é muito curioso. E pronto, nós, Paulo, e é assim mesmo, não temos tempo para mais. Quero agradecer-te mais uma vez teres vindo, teres obrigado, disponibilidade sempre. para ter vindo aqui ao Observador. Ficam aqui os votos que tenhas um bom Natal em família, mas com cuidado, já sabes. Um bom Natal para ti <risos> também. Boas festas. Muito obrigado. Boas festas, Paulo. obrigado.